0: Você está no Mercado e Perspectivas, podcast da Fê Comércio São Paulo, que neste episódio recebe Alexandre Camargo, Country Manager da Assist Card, a maior empresa de seguros de viagens do Brasil. Na conversa, falamos sobre a retomada das viagens de turismo no Brasil e no exterior pela ótica da empresa.
1: Se a gente compara janeiro de 2022 com janeiro de 2020 ou janeiro de 2019, hoje o número de seguros que nós emitimos é 60% superior.
0: O Alexandre vai tratar dos fatos que contribuem para esse aumento e também do novo olhar do consumidor na hora de contratar um seguro de viagem e da evolução dos produtos da empresa.
1: A tendência daqui para frente, pelos números que a gente vem acompanhando, é que a gente passe a vender mais os seguros anuais, que são os seguros de múltiplas viagens. E é um seguro que você compra uma única vez, está protegido o ano todo, para todas as viagens que você fizer ao longo de um ano.
0: Vamos ouvir então o Alexandre Camargo, Country Manager da Assist Card, em uma conversa sobre tendências, desafios e evolução desse mercado em tempos de pandemia.
2: Alexandre, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a retomada das viagens de turismo. Vocês são a maior empresa de seguros de viagem do Brasil, com certeza a demanda que vocês têm se reflete também no nível de movimentação, seja no Brasil, seja no exterior. O que vocês têm percebido, em especial nesse verão, no fim de 2021, início de 2022, aqui no Hemisfério Sul inverno no Hemisfério Norte?
1: Olá, Fernando. Primeiramente, um abraço para você, para todos os ouvintes. Desde maio do ano passado, a gente já começou a sentir uma uma retomada da atividade turística. Uma retomada ainda leve, mas que foi evoluindo mês a mês. E nós já chegamos em dezembro de 2021, muito próximos em termos de faturamento ao nível que nós tínhamos na pré-pandemia. O é, um dado positivo que a gente teve já no final desse ano é que, em termos de número de apólices emitidas, nós estávamos já 30% acima da pré-pandemia. E nesse começo de ano, já de 2022, o nível de apólices emitidas já está 60% acima da pré-pandemia. Ou seja, se a gente compara janeiro de 2022 com janeiro de 2020 ou janeiro de 2019, hoje o número de seguros que nós emitimos é 60% superior. E um fato que tem contribuído muito para isso, e é um fato que do nosso ponto de vista é muito positivo, é o crescimento da venda de seguros para viagens dentro do Brasil. Que isso não era uma tendência na pré-pandemia. Havia um grande volume de vendas para viagens internacionais, mas a venda de seguros para viagens nacionais era praticamente inexistente. E quando vem a pandemia, vem toda essa preocupação com a saúde, com o bem-estar, com a segurança fora de casa, e isso também se apresentou muito forte nas viagens internas. Então hoje, de forma geral, a gente cresce muito em relação à
2: pré-pandemia e muito em consequência também das viagens nacionais. O passageiro passou a valorizar mais o seguro-viagem, né, sob essa ótica? Não tenho dúvidas. Eu acho que se há, talvez, algum ponto positivo né, que a
1: pandemia nos trouxe, talvez tenha sido essa valorização um pouco mais da, do nosso bem-estar, da nossa saúde, essa preocupação em viajar tranquilo e, e protegido, independente de ser uma viagem internacional, independente de você pegar um carro e, e viajar 200 quilômetros para uma cidade perto da sua residência. E a gente percebe hoje essa preocupação. E tem um ponto que eu acho que é interessante nessa questão, porque quando você fala em, em seguro nacional, a primeira coisa que passa pela cabeça é ah, mas normalmente eu tenho um... um, um um plano de saúde e esse plano de saúde pode me dar uma cobertura a nível nacional. É verdade, talvez algumas pessoas tenham um plano de saúde que dê cobertura a nível nacional, mas a gente tem que analisar também que muitas pessoas podem não ter plano de saúde, podem não ter um plano de saúde nacional, que só vai cobrir dentro da cidade dele, e mesmo aqueles que têm um plano de saúde nacional, o plano de saúde não cobre uma coisa muito importante que o seguro cobre, que é a repatriação para a cidade de origem. Então, ainda que você tenha um plano de saúde que te cubra, não sei, no Amazonas e se você está em São Paulo, ele vai te cobrir ali oferecendo um atendimento médico, uma hospitalização, mas se você tiver uma gravidade, você precisa ser repatriado para a sua cidade de origem, isso os planos de saúde não cobrem. Então, essa também é uma vantagem e é uma tendência para essa compra do seguro nacional.
2: E Alexandre, ainda falando de demanda, como que está essa divisão entre Brasil e o exterior, né? viagens nacionais e internacionais, eu digo? As, as restrições elas têm sido uma barreira ainda? Como que vocês têm observado isso? O número de apólices emitidas
1: atualmente é muito mais forte para o mercado nacional. Até porque, de certa forma, é natural que as pessoas, nesse primeiro momento, comecem a viajar mais pelo Brasil e vão programando as suas viagens internacionais. Hoje a gente tem uma média de 70% a 30%, 70% de apólices emitidas para viagens dentro do Brasil e 30% de apólices emitidas para viagens internacionais. A gente acredita que isso vá mudando com o tempo, nesses né, últimos meses... Ainda tínhamos várias restrições em vários países. Essas restrições, pouco a pouco, elas vão, vão caindo. Recentemente, Portugal anunciou que já não exige mais PCR, somente vacinados. A França também está anunciando que não vai exigir mais PCR. Então, pouco a pouco, as fronteiras e as barreiras vão sendo derrubadas e eu acredito que as viagens internacionais
2: retomarão, dentro do seguro viagem, a predominância pro, dentro do turismo. E o que a pandemia mudou no modelo de negócio de vocês, Alexandre? Imagino que, que muita coisa, né? Mudou basicamente, primeiro pela conscientização.
1: Eu acho que quando nós né, analisamos números de pré-pandemia, quando você compara os números da Suzé, que é a superintendência de seguros, com os números da ANAC, que registra o número de passageiros dentro de um avião, você tinha uma estimativa de que mais ou menos 30% dos turistas dentro de um avião tinham um seguro. Quando a gente analisa os últimos números do crescimento do mercado aéreo com o crescimento do mercado de seguros, já é possível prever que dentro de um avião você já tem o dobro de turistas com seguro em relação à pré-pandemia. Mas acho que o segundo ponto, talvez o mais relevante, foi que a pandemia também nos obrigou, nós seguradoras, a repensar um pouco as coberturas que nós estávamos oferecendo. De forma geral, todos os seguros, eles possuem algum tipo de exclusão para pandemias. Mas quando a gente fala do viagem e quando a pandemia foi decretada lá em março de 2020, a nossa primeira preocupação como uma empresa de assistência era continuar assistindo. Então não fazia muito sentido que uma empresa de assistência não desse assistência no momento em que o turista mais precisava de assistência. Então naquele momento a gente tomou uma decisão que não foi financeira, muito pelo contrário, se fosse uma decisão financeira, talvez a gente não teria tomado essa decisão, mas foi uma decisão muito more, muito mais de core business, né, entendendo que o nosso negócio é proteger, nós tomamos uma decisão de seguir atendendo os nossos passageiros que naquele momento precisavam de assistência médica para a COVID e decidimos seguir atendendo mesmo que as condições gerais dissessem o contrário. Então essa que foi talvez a primeira grande mudança que a pandemia nos obrigou a ter. A segunda grande mudança foi com relação à possibilidade de comprar um seguro já em viagem, que antes da pandemia não era possível. Você tinha que comprar a viagem ainda no Brasil. Quando você começa a pandemia, quando a gente começa lá em março, abril, ao pico mais forte da pandemia, todas as fronteiras sendo fechadas voos sendo cancelados, nós nos deparamos com um problema que nós nunca tínhamos vivido, que era o turista estar no exterior e não conseguir voltar para o seu país. Eu não me refiro somente a, a brasileiros. Né? A Cisticar é uma empresa presente em vários países e a empresa sentiu isso em todos os países onde atua. Então, a segunda grande decisão foi a gente precisa continuar protegendo as pessoas que estão em viagem. Então, a segunda grande decisão foi permitir que quem já estava em viagem pudesse renovar o seu seguro, pudesse comprar uma pólice de seguro. Então, essa foi a segunda grande decisão que a gente tomou. E ao longo dessa pandemia, né, cada fase dessa pandemia foi nos obrigando a rever um pouco das coberturas e das necessidades que o turista podia ter. Por exemplo, agora nesse ano de 2022, já com o esquema de vacinação mais completo, a gente tem uma necessidade e antes nós não tínhamos que era a quarentena. Hoje o turista, para voltar ao Brasil, precisa fazer um PCR, ele está assintomático, 72 horas antes da viagem ele faz o PCR, descobre que tem Covid e não pode voltar. Ele precisa de um seguro, que ofereça para ele a proteção ou a, a prorrogação da estadia, a remarcação da viagem até que ele faça um PCR que dê negativo. E a gente criou, no final do ano passado, a nível global, um seguro que oferece a cobertura por quarentena. Agora, esses três exemplos que eu te dei, são exemplos que a gente foi tendo que, decisões que a gente foi tendo que tomar ao longo da pandemia, dependendo de cada fase, de cada exigência que a pandemia nos trazia.
2: E Alexandre, mais de 90% dos, das aquisições de seguro, o número que eu tenho aqui, eles são adquiridos de forma não presencial. Como que está essa frente para o digital? E a pandemia catalisou isso, aumentou essa, essa procura? Vamos lá, Fernando.
1: Nós já vimos com uma tendência para digitalização muito forte, mesmo antes da pandemia. Um, um, uma das grandes uh, ferramentas que a Cistcar tem hoje é a integração com o XML. Então, já com vários players, OTAs, agências de viagens, corretores de seguros, empresas que estão no mercado digital, como bancos, seguradoras, corretoras, enfim, uma grande quantidade de players que já trabalhava no mercado digital, já vinham se integrando com a Assisticar para que os seus clientes pudessem adquirir um seguro através de um aplicativo, através de um mobile, através do seu próprio computador. A pandemia acelerou um pouco esse processo, não há dúvida de que houve uma aceleração muito forte desse processo. E hoje a gente tem mais de 90% das vendas sendo realizadas de alguma forma digital. É alguém que entra no seu banco e emite o seguro pelo banco, alguém que está ali numa OTA comprando o aéreo, aproveita e já agrega do pacote. Então, esse modelo né, de integração e digitalização é algo que já vinha acontecendo e, de fato, é, a gente avançou muito durante a pandemia. Acredito que essa é uma tendência que vem para ficar. Ainda acredito que a gente vai ter nos próximos anos algo de venda presencial, mas cada vez mais a gente vai estar tá caminhando para quase que 100% das vendas feitas de alguma forma por algum meio digital.
2: Como que está o olhar de vocês para essa integração de mercado com as InsureTechs, essas startups voltadas para o mercado de seguros, Alexandre?
1: É uma tendência né, que, que vinha, essa, inclusive, eu acho que complementando a resposta anterior, é um bom exemplo porque nós já vimos fazendo uma integração com o InsurTechs e com Fintechs. Isso acelerou muito durante a pandemia, passou a estar dentro das prioridades dessas empresas, a oferta do, do seguro viagem dentro da, das suas plataformas digitais. E acredito que daqui para frente essa também vai ser uma das grandes tendências. A gente vai ter talvez um novo player dentro do canal, né, do canal de vendas. Sempre foi um canal dentro do viagem muito voltado para uma compra através de uma agência de viagens. Isso, pouco a pouco, vem se diluindo em outros canais. né, Ao longo dos anos, cresceu a presença da venda através de corretoras. E agora, com insurtechs e fintechs, essa, esse modelo de vendas vai se diluindo e vai se ampliando a outros canais. Então esse é um modelo que definitivamente vem para ficar também.
2: Caminhando aqui já para o fim da conversa, Alexandre, que mais que vocês veem como tendência? Falamos bastante sobre a tendência aqui nessa conversa, mas tem mais algum uh, produto, mais alguma tendência do consumidor? Eu sei que vocês lançaram um produto de múltiplas viagens para o ano todo. E, como que vocês estão vendo esse mercado? Como que ele caminha pós-2022 aqui? Eu, eu, eu vejo o seguro de forma geral, né, mas muito mais
1: especificamente o seguro viagem, que é a área que eu atuo, como um seguro que ano a ano vai nos exigir adaptações. Né? A gente vai ter que manter uma atenção muito grande para tendências, para comportamentos, para novos desafios ou necessidades que um turista tenha durante a viagem. Então, acho que o primeiro ponto é realmente esse olhar atento e reagir muito rápido a qualquer necessidade, que essa é, de fato, talvez uma das grandes vantagens que nós, como a CISCAR, tivemos durante a pandemia, a reação muito rápida a qualquer necessidade. Esse é um desafio que a gente quer manter daqui para frente, independente da pandemia, que, graças a Deus, vai acabar em algum momento, e eu acredito que a gente já está caminhando né, para, mais daqui a algum tempo, já ficar livre dessa, dessa questão de Covid. Mas, de qualquer forma, eu acredito ainda que algumas coisas devem predominar dentro do seguro ou algumas tendências elas vão ganhando um pouco mais de espaço. Entre elas, não tenho dúvidas, que a forma de comprar seguros vai mudar e vai continuar mudando. E quando eu digo a forma de comprar seguros, é justamente esse hábito de comprar um seguro para quantidade de dias que eu vou estar viajando, que sempre foi um hábito do brasileiro. Eu vou viajar 10 dias, vou na seguradora e compro 10 dias de seguro. A tendência daqui para frente, pelos números que a gente vem acompanhando, é que a gente passe a vender mais os seguros anuais, que são os seguros de múltiplas viagens. Que é um seguro que você compra uma única vez, está protegido o ano todo, para todas as viagens que você fizer ao longo de um ano, desde que essas viagens uh, não te obriguem a passar 30 dias consecutivos fora do Brasil. Esse seguro que eu que dentro da CICCAR nós chamamos de multitrip, é um seguro que hoje já representa 30% das apólices emitidas. E era um seguro que antes da pandemia não chegava a 2%, 3%. Então a gente acredita que esse hábito né, de, de estar segurado, essa preocupação do, do viajante em estar segurado, em programar uma viagem, não esquecer de comprar o seguro, já faz com que ele já decida por um seguro anual. E a gente acredita que, de fato, essa é uma tendência que vem para
2: ficar. E o olhar para 2022, como está, Alexandre? Fernando, a gente acredita
1: que a evolução vai continuar. Não acreditamos que algo possa surgir e que nos leve àquela fase mais crítica de voltar a ter fronteiras fechadas, voos cancelados. Pode ser que algo surja de novo, mas não acreditamos que vai surgir com essa força de novamente parar o planeta, né, como foi março, abril e maio de 2020. Então a gente acredita que daqui para frente a gente vai caminhando para um cenário um pouco mais de estabilidade. O turismo deve seguir essa tendência de retomada. A gente deve logo, logo voltar a uma fase de um número maior de viagens internacionais, né? Como eu disse antes, a gente está ainda nessa fase da primeira viagem, né? O da, da, da dessa primeira volta, né? Ao turismo ser dentro do Brasil, mas acreditamos que logo isso já vai caminhar para o um mercado internacional. A gente ainda tem alguns desafios na área do turismo que são hum, as viagens marítimas, né? Aí várias discussões a respeito de protocolos e a respeito da, da segurança dentro do navio. Talvez hoje essa seja a última grande barreira a ser enfrentada. A gente já tem uh, um cenário um pouco mais natural dentro das viagens rodoviárias, das viagens aéreas. Mas acredito que logo, logo a gente vai voltar também a ter um cenário um pouco mais natural para o mercado marítimo. Então, a nossa expectativa para 2022 é seguir essa tendência de alta e ter um ano muito melhor do que foi o ano de 2019. A gente sempre faz esse comparativo né, de como estamos agora com 2019, que foi o último ano antes da pandemia. Então, dentro do nosso olhar, da nossa visão e da nossa expectativa, inclusive do nosso próprio orçamento, que foi definido recentemente como matriz, nós já estamos projetando um ano melhor do que foi 2019.
0: Esse foi o Alexandre Camargo, Country Manager da Assist Card. Ele que também é membro do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo. Para conhecer o trabalho do Conselho e encontrar orientação sobre gestão empresarial, assuntos trabalhistas, contabilidade e tudo o que interessa ao dia-a-dia -dia das empresas, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio encontram conteúdo exclusivo e estratégico para empresas de todos os segmentos e tamanhos. Inclusive no ramo de turismo. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!